কালকে আমি আচ্ছা লাইটটা চাইছি ওরা ও এখন ঠিক আছে কালকে আমি সংক্ষেপে মহাপ্রভুর সঙ্গে কেশব কাশ্মীরির কথাটা আমি বললাম মহাপ্রভু কি করলেন কেশব কাশ্মীরে সারা ভারতের সমস্ত পণ্ডিতদের জয় করে এসেছেন কেবল বাকি রয়েছে নবদ্বীপ তাহলে তার মধ্যে কি প্রকাশ পেল যে নবদ্বীপে নবদ্বীপটা জয় করলেই তিনি সারা ভারতের দিগ্বিজয়ী হয়ে যাবেন মানে সারা ভারতের সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে মনে নিতে হবে এখন তখন তার মানে মহাপ্রভু যখন তাকে পরাজিত করলেন তার মানে মহাপ্রভু কি হলেন তখন সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে গণ্য হয়ে গেলেন ভারতের যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাকে যখন পরাজিত হলো হ্যাঁ তার মানে এইভাবে মহাপ্রভু হ্যাঁ তার যৌবনেই প্রথম যৌবনেই এই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রূপে পরিগণিত হলেন আর সেটাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে হ্যাঁ যে একটা ষোলো সতেরো বছরের ছেলে এইভাবে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলো ভগবান ভগবানকে কে পরাজিত করতে পারে যে কথা সরস্বতী কেশব কাশ্মীরকে বোঝালেন যে যিনি আজকে তোমাকে পরাজিত করলেন তার মাধ্যমে সেই পরাজয়ের মাধ্যমে তোমার বিদ্যা আজ সফল হল যে তিনি স্বয়ং ভগবান তোমাকে এইভাবে পরাস্ত করলেন আর মহাপ্রভু কি পরিচয় দিলেন তার তিনি যে ভগবান যে সব কিছু মনে রাখতে পারেন সেইটাই তার পরিচয় এখানে পেলাম যে একশোটা শ্লোক বললেন তার মধ্যে থেকে একটা শ্লোক তিনি উচিয়ে তুলে দেখালেন মহত্তম গঙ্গায়াম সততাম আভা তিনি তরাম যদেশা শ্রী বিষ্ণুর চরণ কমল চরণ কমল থেকে উত্থিত হয়েছে চরণ কমল উত্থিত দ্বিতীয় শ্রী লক্ষ্মীর ইব সুর নরয়ের অর্চিত পদ যা শ্রীপাদ পদ্ম লক্ষ্মীদেবীর মতো সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত মানুষদের দ্বারা পূজিত ভবানী ভর্তুর যা শিরসি বিভবতী অদ্ভুত গুণ শিব তার মাথায় এই গঙ্গার এমনই মাহাত্ম যে শিব তার শিরে ধারণ করে আছেন গঙ্গাকে এই গঙ্গার জল তিনি তার মাথায় নিচ্ছেন কেননা সেই গঙ্গা বিষ্ণুর শ্রী বিষ্ণুর চরণ কমল থেকেই তিনি উদ্ভূত হয়েছেন
কিন্তু মহাপ্রভু এত সুন্দর এই ছন্দ কবিতা শ্লোক তার মধ্যে মহাপ্রভু পাঁচটা গুণ দেখিয়ে দিলেন পাঁচটা দোষ দেখিয়ে দিলেন কেশব কাশ্মীরি খুব গর্ব করে বলেছিল যে আমার রচনায় কোনো দোষ থাকে না আর সেখানে মহাপ্রভু একটা শ্লোকের মধ্যে পাঁচটা দোষ দেখিয়ে দিলেন তখন কেশব কাশ্মীরি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে চলে গেল লক্ষ্মীদেব সরস্বতী দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন তুমি এইভাবে আমাকে এইভাবে আমাকে অপদস্থ করলে সরস্বতী তাকে দেখা দিয়ে বললেন যে না আজকে তোমার বিদ্যা সফল হলো যিনি তোমাকে পরাজিত করলেন আমি তার দাসী তুমি আমার বরে এই গুণ লাভ করেছ আর আমি তার দাসী সুতরাং তুমি কার কাছে পরাজিত হলে এইভাবে মহাপ্রভু তার গৃহস্থ লীলা বিলাস করেছিলেন বিদ্যা বিলাস করেছিলেন তারপরে মহাপ্রভু একসময় ঠিক করলেন যে তিনি গয়াতে যাবেন পিতৃশ্রাদ্ধে করার জন্য তার পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইতিমধ্যেই দেহ রেখেছেন তাই তিনি তার পিতা শ্রাদ্ধ করতে যাবেন গয়াতে এবং সেখানে গিয়ে তিনি তার গয়াতে গিয়ে তিনি গয়া কি গয়াতে বিষ্ণুর পাদপদ্ম রয়েছে সেই জন্য এই গয়া সমস্ত জীবদের উদ্ধার করে সেই জন্যই গয়াতে এই পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে সেখানে তার মাহাত্ম কীরকম গয়াতে শ্রীরামচন্দ্র তার পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন যুধিষ্ঠির মহারাজ পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন এইরকম সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বরা গয়াতে গিয়ে তাদের পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করেছিলেন এবং সেই প্রথা এখনও বর্তমান এই যে ভারতবর্ষের এই যে প্রথাগুলি এগুলি একদিন দুদিনের প্রথা নয় এগুলি অনাদিকাল থেকে চলে আসছে আমাকে সেদিন একজন বলছিল যে তিনি অযোধ্যায় গিয়েছিলেন এবং অযোধ্যায় যখন কেউ যখন চলে যায় ওখান থেকে কেউ তখন সব ওখানকার লোকেরা মেয়েরা তাকে বিদায় জানায় যেন রামচন্দ্রকে বিদায় জানাচ্ছে রামচন্দ্র যখন বনবাসে চলে যাচ্ছেন সেরকম তাহলে এই যে প্রথাটা এটা কি সাম্প্রতিক কালে হয়েছে না সেই রামচন্দ্রর সময় থেকে চলে আসছে ত্রেতা যুগ থেকে এই প্রথা চলে আসছে এইটাই ভারতের সংস্কৃতি আজকে যে কথাগুলো আমরা আলোচনা করছি সেগুলো কি এখানে হয়েছিল এই জায়গাতে হয়েছিল এই নবদ্বীপে হয়েছিল চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এই লীলাবিলাসগুলো করেছিলেন এমন নয় যে আমি তোমাদের গল্প বলছি আর তোমরা গল্প শুনছ এগুলি এগুলো বাস্তবভাবে ঘটেছিল এইখানে কেশব এই গঙ্গার পাড়ে কেশব কাশ্মীরিকে মহাপ্রভু পরাস্ত করেছিলেন এইখানে মহাপ্রভু তার শৈশব লীলাবিলাস করেছিলেন এই কাছেই মহাপ্রভুকে সাপে জড়িয়ে ধরেছিল এই কাছেই 
চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহ আছে সেখানে নির্মাইকে ঘিরে মহিলারা বলছে নিমাই তো জাত গেল তুই কোন অজানা অচেনা ব্রাহ্মণের রান্না খেলি ব্যাস আর নিমাই তাকে বললে তাও কি বলেছিল ব্রাহ্মণের রান্না খেলে কি গোয়ালার জাত যায় কেউ বুঝতে পারেনি কেন নিমাই এরকমভাবে কথা বলছে এইসব ঘটনাগুলি এইখানে ঘটেছিল চৈতন্য মহাপ্রভু গয়ে গিয়েছিলেন তার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করার জন্য ত্রেতা যুগে সে রামচন্দ্র এখানে এসে সে তার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ দিয়েছিলেন পিণ্ডদান করেছিলেন সেখানে বিপ্রগণ বেরিয়ে আছে বিষ্ণুর যে পাদপদ্ম সেটা ঘিরে রয়েছে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বিপ্রগণ আর সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করছে বন্দনা করছে শ্রীচরণে মাল্য দেন দেউল প্রমাণ এত মালা দেওয়া হয়েছে ভগবানের শ্রীচরণে মনে হচ্ছে চারদিকে দেয়াল উঠে গেছে মালার স্তূপে আর সেখানে পান্ডারাও কি বলছে পান্ডারা বলছে না পয়সা দাও টাকা দাও যেমন এখন এটা একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে তীর্থস্থানগুলিতে গেলে পান্ডারা এরকমভাবে উৎপাদ করে আমাদের মন্দিরে সেটা হয় না তো ইসকন মন্দিরে কেউ উৎপাদ করেছে তোমাদের সেটাই হচ্ছে ইসকনের বৈশিষ্ট্য ইসকন সেই পুরনো প্রথাটা নিয়ে আসছে যেখানে মানুষ ভক্তি ভরে তীর্থস্থানে আসবে আর মন্দিরের ভক্তরা তাদেরকে সেই ভগবানের দর্শন করাবে তার যাতে তাদের ভক্তি আরও বেশি করে বর্ধিত হয় এমনিতেই তো তারা ভক্তি ভরে এখানে এসেছে আর এখান থেকে যখন তারা যাবে তারা তাদের ভক্তি আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাবে চৈতন্য ভাগবতে পাণ্ডারা কি বলছিল সেখানে সে তার একটা সুন্দর বর্ণনা আছে কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ কাশীনাথকে শিব কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের এইটি মহিমা শিব তার হৃদয়ে তার চরণ ধরে আছে এই চরণ দুটি লক্ষ্মীর জীবন সদৃশ্য জীবন স্বরূপ বলি শিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ বলির বলি মহারাজের মাথায় এই চরণ ভগবান অর্পণ করেছিলেন সেই এই দেখো যত ভাগ্যবন্ত জন এইভাবে তারা সেই বিষ্ণুর চরণ দেখাচ্ছেন তিলার্ধেক যে চরণ ধ্যান করিলে মাত্র জম তার না হয় অধিকার পাত্র যে তিলার্ধেক এক তিল এক তিলেরও অর্ধেক যে সময় সেই সময়টুকু যদি কেউ তার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে তাহলে জমার তার কাছে আসে না যোগেশ্বর সভেরও দুর্লভ যে চরণ যে যোগীদের যে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ যোগী যারা তাদেরও দুর্লভ এই চরণ বিষ্ণুর চরণ 
সেই এই দেখো যত ভাগ্যবন্ত জন যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ সেই এই দেখো যত ভাগ্যবন্ত জন তাহলে এর থেকে আমরা কি জানতে পাচ্ছি যে মন্দিরে যখন কেউ আসবে তাদেরকে এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে শোনাতে হবে এই ভগবান কি এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্ম রয়েছে গয়ায় তাই সেখানকার যারা পান্ডা মানে পণ্ডিত যারা পণ্ডিত পূজারি তারা এইভাবে দর্শকদের সেই বিষ্ণু পাদপদ্মের মহিমা শোনাচ্ছেন সেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর দর্শন পেলেন গয়াতে সেই দর্শনেরও একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা পাচ্ছি ঈশ্বর পরীরে দেখি শ্রীগৌর সুন্দর নমস্করিলেন বড় করিয়া আদর ঈশ্বর পুরীয় গৌরচন্দ্রের দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন মহাহর্ষ হইয়া দোহার বিহাব বিগ্রহ দোহাকার প্রেম জলে সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ কুতূহলে প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার তীর্থে পিণ্ড দিলে যে নিস্তরে পিতৃগণ সেহজারে পিণ্ড দিয়ে তরে সেই জন তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ সেই ক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান একটা শ্লোকে বলা হচ্ছে তীর্থে কুরবন্তি তীর্থান ভগবানের ভক্তের মহিমা কি সে তা তিনি তীর্থকে তীর্থীভূত করেন তীর্থকে তীর্থ করেন তীর্থকেও তীর্থ করেন সেই ভগবানের ভক্তিপন সে কথাই মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীকে এইভাবে বন্দনা করে জানালেন তারপর মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীকে নিবেদন করলেন তাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য দীক্ষা দিয়ে তাকে উদ্ধার করার জন্য সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারও আমারে এই আমি দেহ সমর্পিলাং তোমারে আমার এই দেহটা আমি তোমার কাছে সমর্পণ করে দিলাম আমাকে তুমি সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করো আমরা প্রতিদিন সকালে গাই না সংসার দাবা নলিধ লোকা ত্রাণায়কারুণ্যা ঘনা ঘনাত্তম কৃষ্ণপাদ পদ্মের অমৃত রসপান আমারে করাও তুমি এই চাহিদান তাহলে শ্রী গুরুদেবের কাছে কি প্রার্থনা করতে হবে কৃষ্ণ পাদপদ্মের যে অমৃত রস সেটা তুমি পান করা গুরু অর্থাৎ গুরুদেবের কাছে কৃষ্ণ কথা রূপ যে অমৃত সেই অমৃত পান করতে হবে চরণে পড়িয়া বলেও বচন কাতর করুণ অরুণ আখি করে ছল ছল কেমনে তরিব এই সংসার সাগরে কৃষ্ণ পাদাম্বুজ ভক্তি দেহ তো আমারে 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে ভক্তি সেই ভক্তি তুমি আমাকে দান করো এইভাবে শিষ্যের প্রার্থনা শ্রী গুরুদেবের কাছে যদবধি তোমাকে তোমা দেখিয়াছি নদী আয় তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভাই নদীয়াতে তোমাকে দেখার পর আর আমার হৃদয়ে আর কিছু কোনো বাসনা নেই আমি কেবল চাই যে তোমার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সর্বতভাবে সমর্পণ করে যেন আমি এই মানব জীবন সার্থক করতে পারি সত্যই কহিথে কিছু অন্ন নাই কৃষ্ণ দর্শন সুখ তোমা দেখি পাই ষোড়শ গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া সভারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া তারপর পিণ্ডদান করার পর মহাপ্রভু গেলেন গিয়ে তিনি নিজে হাতে ঈশ্বর পুরীর জন্য রান্না করলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকে ছিল কিন্তু তাদের মহাপ্রভু রান্না করতে দেননি তিনি নিজে হাতে তার গুরুদেবের জন্য রান্না করেছিলেন নিজে হাতে তা তিনি পরিবেশন করলেন আর পরমানন্দে ঈশ্বর পুরী সেই নিবেদন গ্রহণ করলেন এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র চাইলেন তারপর তাকে যদিও তিনি স্বয়ং ভগবান ঈশ্বর পুরী তাকে দশাক্ষর মন্ত্র দান করলেন এই দীক্ষা মানে হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া গায়ত্রী নানা রকম গায়ত্রী রয়েছে কৃষ্ণ গায়ত্রী রয়েছে কৃষ্ণের জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর গায়ত্রী রয়েছে গুরু গায়ত্রী রয়েছে দেবী গায়ত্রী রয়েছে রাধা গায়ত্রী রয়েছে দুর্গা গায়ত্রী রয়েছে বিভিন্ন গায়ত্রী রয়েছে আর কৃষ্ণেরও যে মন্ত্র তারও ইয়ে আছে দশাক্ষর আছে অষ্টাদশাক্ষর আছে কাম গায়ত্রী আছে তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করো হো আমারে যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রী ঈশ্বর পুরী প্রভুরে দিলে প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি তারপর দীক্ষার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভেবেছিলেন তিনি মথুরায় যাবেন তিনি ভাবলেন আমি আর বাড়ি যাব না আমি মথুরায় চলে যাব প্রেমভক্তি জলে মগ্ন হইলা ঈশ্বর সকল শ্রীঅঙ্গ হইল ধুলায় ধূসর যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির প্রভু তখন মহাপ্রভু তার সঙ্গী যারা ছিল তাদের বললেন তোমরা সকলে ঘরে ফিরে যাও প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহো ঘরে মুই আর না যাইম সংসার ভিতরে মথুরা দেখিতে মুই চলিব সর্বথা প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণ চন্দ্র পাও যথা কাহারে না বলি প্রভু কত রাত্রি শেষে মথুরায় চলিলেন প্রেমের আবেশে তারপরে রাত্রিবেলা কাউকে কিছু না বলে মহাপ্রভু প্রেমের আবেশে মথুরার দিকে চললেন 
তিনি কি বললেন হ্যাঁ তিনি যাচ্ছেন আর হ্যাঁ তিনি আর্তনাদ করছেন ক্রন্দন করছেন কৃষ্ণ রে বাপরে মোর পাইমু কোথায় এই মতো বলিয়া যায়েন গৌর রায় তারপর কিছুদিন যা কিছুদূর যাওয়ার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটা দৈববাণী শুনলেন আকাশবাণী শুনলেন কতদূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী এখনই মথুরা না যাইবে দ্বিজমণি যাইবার কাল আছে যাইবে তখন নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলো এখন কেন মহাপ্রভুকে তো সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করতে হবে তাই নবদ্বীপে ফিরে যেতে হবে তাই দৈববাণী হলো এখন তুমি মথুরায় যেও না বৃন্দাবনে এখন যেও না এখন নবদ্বীপে যাও সেখানে তোমার কিছু কাজ আছে তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মথুরা ইয়ে থেকে গয়া থেকে নবদ্বীপের ফিরে এলেন কিন্তু মহাপ্রভুর মহাপ্রভুর তখন উন্মাদ অবস্থা দেখা গেল উন্মাদনা দুরকমের উন্মাদনা মানে পাগলের মতো আচরণ উন্মাদ এখন উন্মাদনা হয় একটা হচ্ছে বায়ুর দোষে এই শরীরে তিনটি ইয়ে ধাতু রয়েছে তিনটে পদার্থ রয়েছে কফ পিত্ত বায়ু এই বায়ুর বিকারের ফলে উন্মাদনা হয় সেই জন্য এটাকে বলে বায়ুর রোগ আর আরেকটা উন্মাদনা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমনমাদনা কৃষ্ণের প্রেমে পাগল হয়ে যায় ভক্ত অর্থাৎ তার কোনো বাহ্য জ্ঞান থাকে না মহাপ্রভুর সেই অবস্থা প্রেমের বিভোর নাহি জানে দিবার রাতি কারো মুখে কৃষ্ণ নাম শুনি পরে কৃতি তার প্রেমের আবেশে তার যে কখন দিন কখন রাত্রি তার তার খেয়াল নেই তিনি রাত্রি দিনের বেলা বলছেন এখন রাত কটা কত কত প্রহর হলো ভক্ত তখন বলছে এখন তো রাত না এখন দিনের বেলা আর যখন তিনি কৃষ্ণ কথা শোনেন তখন তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যান কারো মুখে কৃষ্ণ নাম শুনি পরে কৃতি কৃষ্ণ গুণ নাম গীত কেহ যদি গায় শুনিয়া তখনই কান্দে ভূমেতে লুটায় ক্ষণে দণ্ডবধ করি পর নাম ক্ষণে উচ্চৈশ্বর করি গায় কৃষ্ণ নাম সকরুণ ক্ষণে সকরুণ কণ্ঠক্ষণে কম্পকলে বর পুলকিত অঙ্গজিনী কদম কিশোর নিরন্তর পরবেশ ক্ষণেক প্রবোধে সেই ক্ষণে স্নান দান জল অনুরোধে বৃন্দাবন দাস হচ্ছেন ব্যাসদেবের অবতার চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তা নাহলে এরকম রচনা কার পক্ষে সম্ভব কি অপূর্ব কবিত্ব এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই বৈষ্ণব কবিদের কবিত্ব লোকেরা স্বীকৃতি দিত না কেন যেহেতু তারা নাস্তিক তাই ভগবানের গুণগান তারা সহ্য করতে পারে না ওদের কাছে প্রেমের কথা বলো খুব খুশি ওদের নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ ওই প্রেমের কবিতা লিখে আর কতগুলো আলতু ফালতু 
শব্দের সমন্বয় করে কবিত্ব আছে ঠিকই ওর কিন্তু বিষয়টা কি বিষয়বস্তুটার কোনো আর সেই বৃন্দাবন দাসের এই কবিত্বের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব কি এখানে তিনি তার কবিতার মাধ্যমে যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তার তুলনা কোথায় হতে পারে আর ওটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি আমি চিনি গো চিনি তোমার আর সেই জন্য নোবেল নোবেল প্রাইজ মানে নোবেল প্রাইজ মানে সারা বিশ্বের স্বীকৃতি বিশ্বকবি সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পেলেন হ্যাঁ ঠিক আছে ও বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে আর বৃন্দাবন ঠাকুর বৃন্দাবন চিত জগতের স্বীকৃতি পেয়েছে এই জন্য আমি এইগুলোই এটা এই বাংলাদেশ বাংলায় ক্লাস দিতে এই একটা আমার আনন্দের ব্যাপার যে আমি মূল ব্যাপারটা যেভাবে আছে সেভাবে তুলে ধরতে পারি হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পারছো তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিছু সেই দেখো কত সরল ভাষায় কি সুন্দরভাবে এই সমস্ত বর্ণনা হয়েছে আমি সেদিন একটা কথা বলছিলাম শুনে অনেকে আশ্চর্য হয়ে গেছে কলকাতায় বাঙালিরাই আশ্চর্য হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে এই যে বাংলা ভাষাটা এই বাংলা ভাষাটা চিৎ জগতের ভাষা কেন মহাপ্রভু 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 কে স্বয়ং ভগবান মহাপ্রভুর ধাম কোথায় গোলক গোলকের দুটি প্রকোষ্ঠ একটা বৃন্দাবন আর একটা নবদ্বীপ মহাপ্রভু সপার্ষদ শিও ধাম এখানে এসেছেন তিনি তার পার্শ্বদের নিয়ে এসেছেন তিনি তার ধামদের নিয়ে এসেছেন তাহলে তিনি যে ভাষায় কথা বললেন সেটা কি ওখানকার ভাষা না এখানকার ভাষা তাহলে বোঝা যাচ্ছে বাংলা ভাষাটা কি ব্যাপার তাহলে দেখো যে এই পবিত্র স্থানে জন্মগ্রহণ লাভ করে আমরা কি এক মহা সৌভাগ্য লাভ করেছি এটা মহাপ্রভুর অসীম কৃপা মহাপ্রভু কৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা করছেন দেখো কি সুন্দর প্রভু বলে সর্বকাল নিত্য কৃষ্ণ নাম প্রভু বলে সর্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন সমস্ত শাস্ত্রে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু বলা হচ্ছে না বেদৈশ্য স্বর্গের অহমেব বেদ্য এই সমস্ত শাস্ত্রই কৃষ্ণের কথাই বলা হচ্ছে সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন কর্তা হর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর অজকে ব্রহ্মা ভবকে শিব আদি ইতি আদি সমস্ত যে দেবতারা তারা সব কৃষ্ণের কিঙ্কর কৃষ্ণের দাস অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর 
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি জেয়ার বাখানে ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে আগম বেদান্ত আদি যত দর্শন সর্বশাস্ত্র কহে কৃষ্ণ পদে ভক্তি ধন মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় এতে তাদের দুর্ভাগ্য তারা শাস্ত্র পড়েছে শাস্ত্র পড়াচ্ছে কিন্তু কৃষ্ণ ছেড়ে তারা অন্য পথে চলে যাচ্ছে মহাপ্রভুর নিজেরই কথা সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যেন চিত্তবৃত্তি হয় করুণা সাগর কৃষ্ণ জগৎ জীবন সেবক বৎসল নন্দ গোপের নন্দন হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতিমতি পড়িয়াও সর্বশাস্ত্রে তাহার দুর্গতি দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম এই মতো সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায় কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র ব্যাখানে সে অধম কফু শাস্ত্র মর্ম নাহি জানে যে অন্য ব্যাখ্যা করে সে শাস্ত্রের মর্ম কিছু বুঝতে পারে শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে গর্ধবের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বই মরে তারা শাস্ত্রের মর্ম জানে না অথচ অধ্যাপনা করছে মানে পড়াচ্ছে তাহলে প্রকৃত পক্ষে কি হচ্ছে তারা গর্ধপের প্রায় যেন শাস্ত্র বই মরে গাধা শাস্ত্র বহন করে যাচ্ছে গাধা তার থেকে কোনো ফল পাচ্ছে কেন শাস্ত্রটা তার পিঠে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এখানে ঢুকছে না অথবা এখানেও ঢুকছে না গর্ধপের প্রায় যেন এইটাই সাধুর লক্ষণ সোজা কথা তথাকথিত পণ্ডিতদের বলছে তোমরা গর্ধপের দল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই কথাই বলেছেন তিনি বলছেন যে যারা জড়বিদ্যা সব মায়ার বৈভব যারা এই জড়বিদ্যা নিয়ে পড়ে আছে এই জড়বিদ্যাটা হচ্ছে মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করোয় গাধা তুমি একজন মহাপণ্ডিত পিএইচডি ডিএসসি ইত্যাদি দি ফিল্ম তাকে গিয়ে যদি বলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন আপনি একটি গাধা তাহলে অবশ্যই সেটা আমরা বলি না কিন্তু মনে মনে আমরা জানি শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে গর্ধবের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছাড় খারে কৃষ্ণ মহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ যে চরণ সেবিতে শঙ্কর শুদ্ধ দাস যে চরণ হইতে জাহ্নবী প্রকাশ হেন পাদপদ্মে ভাই সবে হই দাস এসো আমরা সকলে তার পাদপদ্মে দাস দাসী হয়ে যায় 
তারপরে নবদ্বীপে এসে মহাপ্রভু সচিমাতাকে উপদেশ দিচ্ছেন মাকে উপদেশ দিচ্ছেন ঠিক যেভাবে কপিল দেব তার মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি কি বললেন সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণ ভক্তি কহে যায় সেই শাস্ত্রটাই সত্য শাস্ত্র যেই শাস্ত্রে কৃষ্ণ ভক্তির বর্ণনা হয় অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় এই কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া যদি শাস্ত্র অন্য কথা বলে তাহলে সেটা পাষণ্ডের শাস্ত্র হয়ে যাচ্ছে পাষণ্ডী শাস্ত্র মহাপ্রভুই কেবল এইভাবে বলতে পারে চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে বিপ্র বিপ্র নহে নহে যদি অসৎ পথে চলে সেই চণ্ডাল চণ্ডাল নয় যদি সে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করে আর সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যদি সে অসৎ পথে চলে অসৎ পথ মানে কৃষ্ণ ভক্তি ব্যতীত যে পথ শুন শুন মাতা কৃষ্ণ ভক্তির প্রভাব সর্বভাবে করমাতা কৃষ্ণে অনুরাগ কৃষ্ণ সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ কালো চক্র দড়ায় দেখিয়া কৃষ্ণ দাস কালে কালচক্র কৃষ্ণ দাসকে দেখে ভয় পায় মানে কাল কৃষ্ণ ভক্তকে কিছু করতে পারে না গর্ভবাসে যত দুঃখ জনমে বা মরণে কৃষ্ণর সেবক মাতা কিছুই না জানে জন্মে এবং মৃত্যুতে যে দুঃখ কৃষ্ণ ভক্ত সেই দুঃখ ভোগ করতে হয় না অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কৃষ্ণ ভক্তের কোনো দুঃখ হয় না সে হাসতে হাসতে চলে যায় আমি দেখেছি যে মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করেছে মুখে একটা অপূর্ব সুন্দর হাসি আর এরকম ভক্তদের আমি দেখেছি কিভাবে দেহত্যাগ করেছে এটা সাধারণ মানুষের মতো দেহত্যাগ নয় লন্ডনে আমার এক শিষ্যার সে তার মৃত্যুর সময় কি করলো জানো হাতে মালা ছিল মালাটা তার মাথায় রেখে দেওয়া ছিল কিছুদিন আগেও আমার এক শিষ্য স্পেনে ওর ছেলে আমাকে ফোন করে বলল যেরকম না ওর ছেলেও না আমার সেক্রেটারি ফোন করে বলল যে ওর অন্তিম সময় এসে গেছে ওখানে ছেলে ফোন ওর ছেলে ফোন করেছিল আমি যে কোথায় সে জানতো না সে আমার সেক্রেটারিকে ফোন করেছে দিল্লিতে তখন আমি বম্বেতে এয়ারপোর্টে যাচ্ছি পৌঁছে গেছি তো আমিকে তা আমি ওকে ফোন করলাম ওর ফোনটা আমি কানে কানের কাছে ধরল আমি ওকে বললাম যে দেখো সারা জীবন ধরে তুমি যেটা করেছো এখন তার সময় এসছে সেই পরীক্ষা পাস উত্তীর্ণ হওয়ার তুমি সারা জীবন কৃষ্ণনাম করে এসছো কৃষ্ণের ভক্তি করে এসছো এখন তোমার মনটা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ কর অন্য কোনো বিষয়ে মন আর রেখো না এখন শুধু মনটা কৃষ্ণেরকেই ইয়ে করো মুখে হরিনাম কানে হরিনাম নিয়ে তুমি 
তোমার দেহ ইয়ের প্রশ্ন দেহ চারটে প্রশ্ন এইগুলো কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আমি ফোনটা রেখে দিয়েছি তার কিছুক্ষণ পরে আমি ফোন করলাম যেরকম আমার ফোন পাওয়ার পর ও দেহ ছেড়ে চলে গেছে তো এই যে আর তারপরে আমি কি করলাম আমার আমি প্লেন ধরতে যাচ্ছিলাম বম্বে থেকে ইন্দোর উজ্জয়িনতে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ আমি গাড়িতে বসেই আমি টিকিট বুক করলাম স্পেনে যাওয়ার আমি বম্বে থেকে উজ্জয়িনী না এসে বম্বে থেকে আমি চলে গেলাম স্পেনে এবং ওরও মুখে আমি দেখলাম যে যেটা আমি বলছিলাম অপূর্ব সুন্দর হাসি তোমরা তো অনেকেই জানো চেনো কে হরিনামান হরি হরিনারায়ণ ও অপূর্ব সুন্দর ওর কার্যকলাপ ছিল একদিক দিয়ে খুব বড় ব্যবসায়ী ওর জীবনটাও খুব সুন্দর ওর বারো বছর বয়সে ওই পরিবারের বড় ছেলে আর বাড়ি থেকে উপার্জন করার কেউ নেই ওরা সিন্ধের সিন্ধ প্রদেশের ওদের বাড়ি সিন্ধি তখন দেশ ভাগ হয়নি তখন সিন্ধ ভারতবর্ষের মধ্যেই ছিল ও উনিশশো সালে ওর কাকা থাকতো স্পেনে তো ও চলে গেল ওর কাকার কাছে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে ইন্ডিয়াতে পাঠাবার জন্য মা আছে আর ভাইরা আছে এইভাবে ওর জীবন শুরু করেছে বারো বছর বয়সে স্পেনে গিয়ে ও কি করত ওর কাকা যে জিনিসগুলো বিক্রি করত ওর ইয়েতে একটা বন্দর আছে নাম হচ্ছে সিউটা সেটা ফ্রি পোর্ট ওখানে ট্যাক্স দিতে হয় না তো করতো কি জাহাজে গিয়ে জিনিসগুলো বিক্রি করতো জাহাজে গিয়ে ওদের জিনিসগুলো বিক্রি করতো এই করে করে ও একটা বিরাট ব্যবসা ওর ওর ভাইদের সকলকে নিয়ে এলো স্পেনে কালক্রমে ও খুব সফল হয়েছিল ওর ইয়েতে কিন্তু সব সময় ভগবানের ওর আমাকে বলতো যে ওর মা ওকে সবসময় বলতো সবসময় কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করে থাকবে দেখো এইটি হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা বারো বছরের ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে দূর দেশে কিন্তু মা কি বললেন সবসময় কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করে থাকো আর আর এই কৃষ্ণের উপর নির্ভর করার ফলটা দেখো যে ও এত বড় ব্যবসায়ী যে ইসকনকে ও কোটি কোটি টাকা দিয়েছে আর সব সময় কৃষ্ণের ইয়েতে থাকতো কৃষ্ণের স্মরণ নিয়ে আছে এমনি তাপাত দৃষ্টিতে খুব সরল কিন্তু এই সরলতাটা কিসের জন্য যেহেতু কৃষ্ণের উপরে নির্ভর করে রয়েছে মহাপ্রভু তারপর নবদ্বীপে সংকীর্তন শুরু করলেন হরি হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন 
এটি তিনি তখন গাইতেন আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ আর মহাপ্রভুর হ্যাঁ কথা এখানে আত্মপ্রকাশের সূচনা তাহার কি রূপ মতি বুঝনে না যায় ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুছা পায় আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা ক্ষণে বলে ছিন্ড ছিন্ড পাষণ্ডের মাথা কখনো তিনি মনে মনে কি কথা বলেন আবার কখনো জি গর্জন করে ওঠেন যে পাষণ্ডদের মাথা কেটে ফেল হ্যাঁ ছিন্ড পাষণ্ডের মাথা অর্থাৎ যারা পাষণ্ড মানে যারা ভগবানকে মানে না ক্ষণে বলে ছিন্ড ছিন্ড পাষণ্ডের মাথা ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে নামেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে কখন গাছের ডালে উঠে পড়েন আবার কখন ওখান থেকে পড়ে যান দন্তকরমরি করে মালসাট মারে গড়াগড়ি যায় কিছু বচনে না স্ফুরে একদিন গেলা তথা শ্রীবাস পণ্ডিত উঠি প্রভু নমস্কারে কইলে সমাহিত ভক্ত দেখি প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব লোমহর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে ভক্ত দেখি প্রভু মূর্ছা পাইলা তখনে বাহ্য পায় কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে মহাপ্রভু স্থির না পারে হইতে অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে মহাভক্তি যোগ বায়ু বলে কোন জনে লোকেরা ভাবলো এটা বায়ুর রোগ হয়েছে মানে মহাপ্রভু পাগল হয়ে গেছে মহাভক্তি যোগ দেখি তোমার শরীরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমার শ্রীবাস প্রভু ঠিক চিনে বুঝে গেছেন তিনি বললেন না এটা বায়ুর রোগ নয় এটা তোমার হৃদয়ে ভক্তির প্রকাশ কৃষ্ণের অনুগ্রহ হলো তোমার প্রকরে এতেক শুনিলে যাবে শ্রীবাসের মুখে শ্রীবাসের অলিঙ্গান কইলা বড় সুখে তারপরে মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে গেছেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর মনের ভাব বড় গম্ভীর তাহার গম্ভীর চরিত্র কেউ বুঝতে পারে না অদ্বৈত আচার্য অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর বাড়িতে মহাপ্রভুকে দেখতে আসছেন না তার মনের ভাব ইনি যদি সত্যি ভগবান হন তাহলে উনি আমার কাছে আসবেন এই মনোভাব নিয়ে তিনি শান্তিপুরে বসে আছেন তাই একদিন তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু গদাধরকে নিয়ে নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্যের ভবনে গেলেন তারা দেখলেন যে অদ্বৈত বসে গঙ্গাজল তুলসী সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করছেন পাদ্য অর্ঘ আচমনে লই সেই ঠাই চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য কোষাই গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বীপ চরণ উপরে পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্কারে যখন তিনি তার এই মনের তিনি যখন তিনি বুঝতে পারলেন হ্যাঁ এই চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান যাকে আনার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ভগবানের কাছে তিনি এসেছেন তখন তিনি ষোড়শ উপচারে তার পূজা করলেন করে তিনি বলছেন নম ব্রহ্মণ্য দেবায় 
गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नम पुनः पुनः श्लोक पढ़ी परय चरणे चीनिया अपन प्रभु करय क्रंदने पाखालीला दुईपद नयन जले जोर हस्त करी दांडाइला पदतले महाप्रभु एक दिन एक स्वप्न देखलें से स्वप्नटा खूब सुंदर जे इन वर्णना कर नाटशाला नामे एक ग्राम गया हईते आशित देख से स्थान महाप्रभु जो गया जो फिर तक पथे कानाइर नाटशाला एक ग्रामे उपस्थित होने तमाल श्यामल एक बालक सुंदर नवगुंजा शहीद कुंतल मनोहर विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरी झलमल मणिगण लखीते ना पारि हाथे मोहनबासी परम सुंदर चरणे नूपुर शोभे अति मनोहर नीलस्तम्भ जिन भुजे रत्न अलंकार शिवत्स कौस्तव बक्षे शोभे मणिहार कि कहिब से पीत धतर परिधान मकर कुंडल शोभे कमल नयन समीपे आईला हासिते हासिते आलिंगिया पलाइल कन्भीते कृष्ण इसे आलिंगन करूर्छा गला विश्वम्भर परिला कृष्ण बलि पृथ्वी ऊपर आथे बैथे धरे सब कृष्ण कृष्ण बलि स्थिर कर झारिले श्रीअंगे धूलि सभे बोले सवार बड़ पुण्य तुम्हें हेन संगे सभे हईलम धन्य तुम्हें संगे जार तार बैकुंठ की तिलेक तुम्हार संगे भक्ति फल धरे अनुपाल्य तुम्हारा सर्वजन सभार नायक हई करह कीर्तन पासंडीर वाक्य दग्ध शर सकल ए तुमार प्रेम जले करह शीतल पासंडी कटुवाक्ये शर दग्ध हो तुम प्रेम रूप जल दिए से शरीर के शीतल कर कतबा आनंद धारा बहेश्री नयने चरणर गंगा कि आईला बदने की सुंदर वर्णना देखो महाप्रभु का चोख दिए एम भाव जल पड़े जान मन हे चरण चरण थे उद्भूत हो गंगा से गंगा जान तर चोखे एस ग गंगा धारार मत जल पड़े चोख दिए कतबाक 
কতবা আনন্দ ধারা বহিশ্রীনয়নে চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পিতবাসা সম্ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয় নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে গদাধর পণ্ডিতকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন গদাধর কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ কোথায় গদাধর দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পিতবাসা তখন সম্ভ্রম সহকারে গদাধর বলল গদাধর বুঝতে পারছিল কি বলবে কেন উন্মাদ মহাপ্রভু উন্মাদ এইভাবে তিনি আচরণ করছেন সুস্থ নন তিনি বোঝাবার উপায় নেই তাকে তিনি কিছুই শুনছেন না তিনি নিজের প্রেমের আবেশে তিনি এইভাবে কাঁদছেন আসছেন আর্তনাদ করছেন ভূমিতে লোটাচ্ছেন তখন গদাধর কি বলল গদাধর সম্ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয় নিরবধি আছি কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে আছে এই কথা যখন গদাধর বলল তখন মহাপ্রভু কি করলেন ও কৃষ্ণ আমার হৃদয় আছে নোক দিয়ে ওই হৃদয়টাকে বুকটাকে চেরার চেষ্টা করছে যে হৃদয় কোথায় কৃষ্ণ আছে গদাধর আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল কি করি এখন তখন গদাধর কি বলল যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ একটু গেছেন ওখানে আবার চলে আসবেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বক্ষণ তোমার হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ যে তার হৃদয় রয়েছে এটা জেনে মহাপ্রভু নিজের হাতে নখ দিয়ে বক্ষ বিদরণ করার চেষ্টা করছেন উদ্যত হলেন তখন গদাধর তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর হাতটা ধরে কি করলো সুকৌশনে তাকে প্রবোদ বাক্য দিতে শুরু করলেন যে শ্রীকৃষ্ণ এখনই আসবেন তুমি ব্যস্ত হয়ে না কৃষ্ণ আসবেন এখনই একটু সময় অপেক্ষা করো তখন মহাপ্রভু গদাধরের কথা শুনে তিনি একটু স্থির হলেন দূর থেকে সচিমাতা সেটা দেখছিলেন দেখে তিনি বলেন গদাধর যদিও বয়সে অল্প কিন্তু কত বুদ্ধিমান তাই তিনি গদাধরকে বলেছেন গদাধর তুমি সব সময় নিমায়ের সঙ্গে থেকো মুই ভয়ে নাহি পারো সন্মুখ হইতে সচিমাতা বলছেন ভয়ে আমি তার কাছে যেতে পারি না আর গদাধর কেমনে প্রবোধিলা ভালো মাতে গদাধর তাকে কিভাবে প্রবোধ দিল আস্ত আশ্বস্ত করল আই বলে বাপ তুমি সর্বদা থাকিবা আই মানে সচিমাতা বলছি গদাধর তুমি সব সময় কৃষ্ণের সঙ্গে থেকো সর্বদা থাকিবা ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথাও না যাবা গদাধর পণ্ডিতের শিবাস ঠাকুরের বাড়িতে কীর্তন শুরু হয়েছে কীর্তন হচ্ছে তাই পাসন্ডিরা নানা রকম কথা বলতে শুরু করলো সারা রাত ধরে কীর্তন হয় তাই তারা ঘুমোতে পারে না তাই জন্য ওরা এগুলো কি করে সারা রাতেই চিৎকার করে আমাদের ঘুমোতে দেয় না মহাসংকীর্তনে শুনে কৃষ্ণ বহির্মুখ পাসন্ডিদের গাত্রদাহ হতে শুরু করলো 
তারা নানা রকম কুমন্তব্য করতে লাগলেন কেউ বলছে এদের বায়ুরোগ হয়েছে কেউ বলছে এদের উচ্চ চিৎকারে ভগবান রুষ্ট হবেন কেউ বলে এদের এই চিৎকারে সর্বনাশ হবে আর কেউ বলে হ্যাঁ এ চার ভাই এদের খাবার জোটে না বলে এরা এইভাবে চিৎকার করে তোদের খাবার নেই বলে সারা রাত হরি হরি করে চিৎকার করছে এটাই হচ্ছে যদিও তারা ব্রাহ্মণ তাদের এই মনোভাব তখন তখন কিছু কয়েকজন ইয়ে করতে লাগলো প্রচার করতে লাগলো যে এই যে হিন্দুয়ানি হচ্ছে এই যে আচরণ হচ্ছে তার ফলে মুসলমান নবাব রুষ্ট হয়ে দু নৌকো বোঝাই সৈনিক পাঠাচ্ছে এই নবদ্বীপের মানুষদের ওপর অত্যাচার করার জন্য কারণ তখনকার দিনে মুসলমানেরা হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করত তখন বলছে যে এই অত্যাচার করবার জন্য মুসলমান রাজাল সৈনিক পাঠাচ্ছে লোকজন পাঠিয়েছে এখন এই যে গুজব যে উঠলো তাতে সকলে সিভাস ঠাকুর একটু ভয় পেয়ে গেল সত্যি যদি তা হয় তো মুসলমানরা প্রচন্ডভাবে অত্যাচার অত্যাচার করতো তখন কিন্তু এই মতো কথা হইল এই মতো কথা হইল নগরে নগরে নগরের সমস্ত লোকেরা বলতে লাগলো যে রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে বৈষ্ণবদের ধরবার জন্য রাজার নৌকো আসছে সৈনিকেরা আসছে তাদের শুনে শ্রীবাসের মনে ভয় হলো গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় জানতে পারলেন চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তের হৃদয় জানতে পারলেন তিনি কি করলেন মহাপ্রভু তখন নির্ভয়ে সে নগরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দেখি কে কি করে নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর সর্বাঙ্গে লেপিয়াছে সুগন্ধি চন্দন অরুণ অধর শোভে কমল নয়ন চাচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র মুখ স্কন্ধে উপবিত শোভে মনোরম রূপ দিব্য বস্ত্র পরিধান অধর তাম্বুলে কৌতুকে কৌতুকে গেলা ভাগীরথী কুলে তারপর তিনি শিবাসের ঘরে গেলেন শিবাস তখন নৃসিংহের পূজা করছিল পূজার ঘরে বসে মহাপ্রভু দরজায় পদাঘাত করলেন পুনঃপুন লাঠি মারে তাহার দুয়ারে নৃসিংহ পূজায় শ্রীনিবার যেই ঘরে মানে পূজার ঘরে যেখানে নৃসিংহের পূজা করছে সেখানে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু দরজায় লাথি মারলেন লাথি মেরে তিনি বললেন কাহারে বা পুজিস করিস কার ধ্যান যাহারে পুজিস তারে দেখো বিদ্যমান তারপর মহাপ্রভু গিয়ে সেই বিষ্ণু খট্টায় অর্থাৎ বিষ্ণুর সিংহাসনে গিয়ে 
বসলেন দেখে বিরাসনে বসি আছি বিশ্বম্ভর চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর গর্জিতে আছে যেন মত্ত সিংহাকার বাম কক্ষে তালি দিয়া করয় হুঙ্কার ডাকিয়া বলয় প্রভু আরে শ্রীনিবাস এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ তোর উচ্চ সংকীর্তনে নারার হুঙ্কারে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলু সর্বোপরি করে নিশ্চিন্তে আছো তুমি আমারে আনিয়া শান্তিপুরে গেলে নারা আমারে এরিয়া সাধু উদ্ধারিম আমি সাধু উদ্ধারিম দুষ্ট বিনাশিম সব তোর কিছু চিন্তা নাই পরমর্স্তব তখন শিবাস ঠাকুর কিভাবে প্রার্থনা করলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বম্বর চরণে আমার নমস্কার নবঘন যিনি বর্ণ পিতবাস যার শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার নবগুঞ্জা শিখি পিচ্ছ ভূষণ যাহার গঙ্গাদাস শিষ্য পায়ে মোর নমস্কার বনমালা করে দধি ওদন যাহার জগন্নাথ পুত্রপদে মোর নমস্কার কোটিচন্দ্র যিনি রূপ বদন যাহার সিংহ বেত্র বেণুচিহ্ন ভূষণ যাহার সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার কি অপূর্ব সুন্দর বন্দনা তখন চৈতন্য মহাপ্রভু কি করলেন তিনি শিবাসের ভাতুষ্পুত্রী নারায়ণী এই নারায়ণী হচ্ছে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মা সেই নারায়ণের বয়স তখন চার বছর তার আগে মহাপ্রভু বলেছিলেন যে তুমি কাজীর ভয় পাচ্ছ আমি তো সকলের অন্তর্যামী আমি হৃদয়ে থেকে সকলকে দিয়ে সব কিছু করাই এখন আমি যদি ওকে অনুপ্রেরণা না দিই তাহলে সে কি কখনো এসে তোমার অনিষ্ট করতে পারে আর যদি অনেক করতে আসেও তাহলে আমি বলবো যে তোমার এই যে হাতি ঘোড়া সব আছে এদের তোমার শাস্ত্র পড়িয়ে তুমি কৃষ্ণ নাম করাও ভগবানের তোমার ভগবানের নাম করাও আর যদি সেটা না পারে তখন আমি মত্তহস্তি ধরে এনে সেই হাতিকে দিয়ে মানে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলাবো এইভাবে মহাপ্রভু আশ্বাস দিলেন যে ভক্তদের ভয়ের কোনো কারণ নেই যারা ভক্ত তাদের কোনো রকম আশঙ্কার কারণ নেই কেউ তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না এই বলে মহাপ্রভু কি করলেন চার বছরের বাচ্চা মেয়ে নারায়ণী নারায়ণীকে বললেন নারায়ণ নারায়ণী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো আর তখন নারায়ণী কৃষ্ণ কৃষ্ণের নাম তো উচ্চারণ করতে লাগলো আর তার সারা শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল নারায়ণ নারায়ণী ওই চার বছরের ছেলে বাচ্চা মেয়ে কৃষ্ণ নাম করে কাঁদছে কৃষ্ণ নামে ব্যাকুল হয়ে গেছে তা দেখে মহাপ্রভু দেখালেন তার কি প্রভাব তিনি একটা শিশুকে দিয়ে পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেম তার হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারে
তখন নারায়ণী দেবীর এই অবস্থা দর্শন করে মহাপ্রভু হাসতে হাসতে শিবাসকে বললেন এখনই তোমার এখনও কি তোমার রাজনৌকা সম্মান আসার ব্যাপারে ভয় আছে এখনই কি রাজার নৌকার নিয়ে সৈন্যরা আসবে বলে তোমার ভয় আছে শিবাস পণ্ডিত তখন বললেন যার নামে স্বয়ং ভয়েরও ভয়ে দূর হয়ে যায় ভয়ে ভয়েও ভয়ে দূরে পলায়ন করে যার নাম শুনলে ভয়েও ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় যত বিবেতি স্বয়ং ভয়ম ভয়েও যাকে ভয় করে যার নাম তিনি স্বয়ং যার গৃহে উপস্থিত তার আর ভয় কোথায় শিবাস পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হয়ে পত্নী পুত্র দাসদাহের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রকাশ চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করলেন তো এইভাবে তারপরে মহাপ্রভু তার মহাপ্রকাশ লীলা করলেন যাই হোক এটা আমি আপাতত এটা বিকেলবেলা আমরা বিকেলের সেশনে আমরা ইয়ে করব আজকে অল্প কয়েকটা প্রশ্ন নেব তারপরে কয়েকটা প্রশ্ন যারা আছে নিয়ে নাও তাড়াতাড়ি ঠিক আছে আমি পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট বড় জোর প্রশ্নের উত্তর দেব প্রশ্ন তোমরা যতগুলো আনতে পারো আনো আমি উত্তর কেবল পনেরো মিনিটেই দেব কৃষ্ণা তারপরে আমাদের কিছু ইয়ে আছে করণীয় আছে সেটাই বলবো পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান আবার আমি শুনেছি দৈবমানী স্বয়ং ভগবানের বাণী বা আদেশ তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন মথুরায় যাচ্ছিলেন তখন তার প্রতি দৈববাণী হলো কেন স্বয়ং ভগবানের উদ্দেশ্যে দৈববাণী কি সম্ভব এটা ভগবানের লীলা হচ্ছে তো তাই ভগবান এইভাবে লীলা বিলাস করছেন যে তিনি তো ভক্তরূপে লীলা করছেন তিনি যদি ভগবান হয়ে থাকেন তাহলে তার এই ভক্তরূপে লীলা করার তো সম্ভাবনা নেই পরম পূজনীয় আচ্ছা কাষ্টের পুতলি যেন কুহকে নাচায় আপনে না জানে পুতলি কিবা নাচে গায় যারে যোচ্ছে নাচায় তৈছে করেক নর্তন কইছে নাচে কে বা নাচায় সেও নাই জানে এখন প্রশ্ন হল তাহলে আমরা ভালো মন্দ প্রতিটি কর্মের দায় কি আমি না চৈতনের ইচ্ছা আমাদের কাজ হচ্ছে কর্ম অনুসারেই 
এবং গুণ অনুসারে আমরা কর্ম করি হ্যাঁ কিন্তু ভগবান হৃদয় থেকে তিনি উপদ্রষ্টা এবং অনুমন্তা কোন কর্মের ফলটা কখন প্রকাশ পাবে সেটা ভগবান নির্ধারণ করে আমি কি প্রশ্ন করেছি আমি জিজ্ঞাসা করছি না সংক্ষেপে প্রশ্নগুলো উত্তর দিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের অর্থের দেব গণেশ খাদ্যের দেবী লক্ষ্মী বিদ্যাদেবী সরস্বতী কারিগরি বিশ্বকর্মা ইত্যাদি দেবী আছে অথচ খ্রিস্টানদের দেবদেবী নেই অথচ তারা আমাদের থেকে ধনী তাদের থেকে আমরা বেশি না খেয়ে মরছি আমাদের দেশে নিরক্ষর বেশি আমরা কারিগরি বিদ্যায় পিছিয়ে আছি কেন যেহেতু তোমরা ভগবানকে মানছো না তাই তোমাদের এই দুর্দশা চৈতন্য মহাপ্রভু এসে এই বঙ্গভূমিকে ধন্যাতিধন্য করল করলেন আর বাঙালিরা সেই চৈতন্য মহাপ্রভুকে মানছে না ভগবান এলেন ভগবানকে যদি আমরা না মানি তাহলে লক্ষ্মী থাকবে এখানে তাই এই দেশটা লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে গেছে রাধারানী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কি লক্ষ্মীয় প্রিয়া দেবীর অংশ রাধারানীর রাধারানীর প্রকাশ হচ্ছে রুক্মিণী রাধারানীর প্রকাশ হচ্ছে সত্যভামা দ্বারকায় এবং চন্দ্রাবলীর প্রকাশ হচ্ছে রুক্মি দ্বারকায় রুক্মিণী এই রুক্মিণী এবং সত্যভামা রুক্মিণী দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া আর সত্যভামা হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া আপনার শ্রীচরণের শতকোটি দণ্ডবাত প্রণাম গ্রহ আমার গুরু মহারাজ আমাদের একাদশী করা উচিত কেন একাদশী করলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় একাদশী পালন করলে কেননা একাদশীর দিন ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন সেদিন যারা একাদশী ব্রত পালন করবে তাদের সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে আবার সেদিন অন্যের মধ্যে সমস্ত পাপ প্রবেশ করবে সে সেই পাপগুলো না করলেও যদি অন্ন খায় তাহলে তাকে সেই পাপগুলো গ্রহণ করতে হবে সেই জন্য একাদশী দিন অন্ন খাবে না এবং একাদশী ব্রত পালন করবে যাই হোক এটা আমি গৌরলীলার কথাই এখানে বলছি কৃষ্ণের কথা আমি শান্তিরূপিণী আচ্ছা গ্রাম্য কথা না বলিবে গ্রাম্য কথা না শুনিবে মহাপ্রভুর এই উপদেশ আমরা কিভাবে পালন করতে পারি নিরপরাধে হরিনাম কি করে করতে পারি সোজা কথা গ্রাম্য কথা গ্রাম্য কথা মানে এই জড়জগতের কথা গ্রাম্য কথা না কহিবে না শুনিবে কানে সেটা বলবে না শুনবে না আর কি করবে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করবে ব্যাস এটার বলার কি আছে টিভি দেখো না হ্যাঁ সিনেমা দেখো না প্রতিবেশের সঙ্গে 
পণ পড় নিন্দা পরচর্যা করো না এটাই গ্রাম্য কথা না বলার উপায় হ্যাঁ এখানে সর্বাণী দাস কোতোয়ালি মালদা আমার বিনীত প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের বাড়িতে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে আমরা প্রতি নববর্ষে শ্রী শ্রী গণেশ পূজার অনুষ্ঠান করি আমরা গণ আমাদের গণেশ পূজা করা কি ঠিক হবে না ঠিক হবে না সর্বাণী দাসকে ও আচ্ছা তো এখন তুমি বিচার করলে তোমার বারবা মা মানবে হ্যাঁ কি হলো তোর মা এখানে আছে কোথায় তোর বাবা আছে এখানে বাবা আছে কোথায় সর্বাণীর বাবা কে বসু হ্যাঁ তোমার আমি বুঝতে পারছি যে এই নববর্ষের দিন তোমরা গণেশ পূজা করো তো এখন থেকে গণেশ পূজা না করে হ্যাঁ নাম করো সেই দিন গণেশের মূর্তি রাখতে পারো ওখানে গণেশও তো কৃষ্ণ ভক্ত হ্যাঁ গণেশকে ওখানে রেখে গণেশের পূজা না করে হরিনাম করো হ্যাঁ তাহলে গণেশও খুশি হবে এবং ভগবানও সন্তুষ্ট হবে ঠিক আছে আর সেই পূজা এই সংকীর্তনে কীর্তনে লোকদের ডেকে এনো সকলকে নিমন্ত্রণ করো বুঝতে পারলে করে ওই এই অষ্টপ্রহর কীর্তন করতে পারো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আচ্ছা রীনা দাস স্বরূপগঞ্জ যদি ভগবানের বিগ্রহ সেবা ঠিকমতো না করতে পারি তাহলে মারা জপ করে গ্রন্থ পাঠ করে কি ভগবত ধামে যাওয়া যাবে হ্যাঁ কলিযুগে কর কলৌ হরিকীর্তনাথ এই যে পূজাটা কলিযুগের ভগবত শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের উপায় নয় কীর্তনটাই হ্যাঁ সুতরাং কীর্তন করো প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করো ষোলোমালা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জপ করো করলে নিশ্চয়ই ভগবত ধামে যেতে পারে ভগবত ধামে যাবে কি তুমি তো আছোই ভগবত ধামে আচ্ছা এটা আরেকটা প্রশ্ন তোমার আমরা ভগবানের কাছেই ছিলাম কিন্তু ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ার ফলে আমরা ভগবানের থেকে বিচ্যুত হয়েছি যদি আমরা ভক্তিপথ অনুসরণ করে সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় ভগবত ধাম প্রাপ্ত হই তাহলে সেখান থেকে আর ফিরতে হবে না কিন্তু আমার প্রশ্ন এটাই যে যদি ভগবানের কাছে গিয়ে আবার পুনরায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ি তাহলে কি আবার এই জড়জগতে ফিরে আসতে হবে এই সম্বন্ধে প্রভুপাত বলেছিলেন ইংরেজিতে একটা কথা আছে ওয়ান্স বিটেন একবার পিটানি খেলে আর কি সেই কাজটা করতে হয় করার ইচ্ছা 
অতএব এখানে এত পেটানি খাওয়ার পরে যদি আমরা ওখানে যেতে পারি তাহলে আর ওখান থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছে হবে আচ্ছা এখানে তুলা রায় প্রশ্ন করেছে গুরুমানের আমার প্রশ্ন হলো কোন কলিতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আসেন ব্রহ্মার একদিনেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একবার আসেন ব্রহ্মার একদিনে কজন মনু আছে জানো জানো কতজন মনু আসেন চোদ্দ জন বসে চোদ্দ জন মনু সেই চোদ্দ জনের মনের মধ্যে সপ্তম মনু হচ্ছে বৈবশ্যত মনু সেই বৈবশ্যত মনুর অষ্টমী মনুর স্থিতিষ্কাল হচ্ছে একাত্তর চতুর্যুগ সেই একাত্তর চতুর্যুগের মধ্যে যে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগ আঠাশ নম্বর যে চতুর্যুগ তার দাপরে কৃষ্ণ আসেন দাপরে শেষ আর তার পরবর্তী কলিতে চৈতন্য মহাপ্রভু আসেন বোঝা গেল কখন আসেন কখন আসেন কবার আসে ব্রহ্মার একদিনে একবার শ্রী বৃন্দাবন দাস মানে দণ্ডবত প্রণাম জানাই সচি মাতাকে আই বলা হয় কেন আই মানে হচ্ছে মা বুঝতে পারলে সেই জন্য সুরশ্রেষ্ঠ দাস হরিনাম দীক্ষা কি কলিযুগে প্রযোজ্য তবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে যে গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করলেন ইস্কনের ধারায় সেই দীক্ষা প্রযোজ্য কি না হরিনাম দীক্ষা এই হরিনামটা চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন হ্যাঁ এটা মহাপ্রভু যখন আসেন তখনই আমরা কলি হরিনামটা পাই অন্যান্য ইয়েতে দীক্ষা মানে হচ্ছে গায়ত্রী দীক্ষা গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করাটা কি বলা হয় দীক্ষা বোঝা গেল পৃথা দেবী দাসী বজবজ যাই হোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কত রকমের বাসি বাজাতেন এবং সে বাসি বাজালে কি হতো কত রকমের বাসি সাধারণত বলা হচ্ছে যে তিন রকমের বাসি আছে মুরলি বংশী আর আরেকটা কি মুরলি বংশী এবং বেনু আর এই বাসি বাজলে কি হয় সব পাগল হয়ে যায় কৃষ্ণ যখন বাসি বাজায় সেই বাসি তো সবসময় বাজছে যারা শুনে যাদের শোনার মতো কান যাদের আছে তারা সব পাগল হয়ে যায় যদি পাগল হতে না চাও তাহলে বাসি শুনো না নবদ্বীপ ধামের আচ্ছা শুধু পাগল হয়ে যায় না বাসির প্রথম কাজটা হচ্ছে ও সবকে চুরি করে নিয়ে যায় হ্যাঁ আমি ছোটবেলায় আমি একটা গান শুনেছিলাম সচিন দেব বর্মন বাসি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাসি সে দিন দুপুরে চুরি করে রাত্রিরে তো কথা নাই 
প্রদীপ্ত ডুবে নবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম কি মহাপ্রভু কেন এই নবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হয়েছে মহাপ্রভু নবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হননি নবদ্বীপ ধাম ওখান থেকে এখানে চলে এসছে সেইটি নবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম নবদ্বীপ ধামটা এই এই পৃথিবীর জায়গা নয় এই নবদ্বীপ ধামটা চির জগৎ থেকে এখানে এসেছে এখানে প্রশ্ন ভবানন্দ চৈতন্য দাস শিল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গুরুদেবের নাম জানতে চাই শিল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গুরুদেবের নাম হচ্ছে শিল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ দেবদেবীর পূজা করা বৈষ্ণবদের নিষিদ্ধ ইস্কনে গঙ্গা মাতার পূজা কেন করা হয় গঙ্গা মাতা কী করে দেবদেবীর অন্তর্ভুক্ত নন গঙ্গা মাতা দেবদেবী দেব দেবী নন ওই রকম দেবতা নন গঙ্গা মাতা বিষ্ণুর অংশ সম্ভূতা সেই গঙ্গার পূজার মাধ্যমে বিষ্ণু পূজা বাসুদেব কহে শতধারা বহে সুমেরু সিঞ্চিত জনু এই কথাটা এই ইয়েটার অর্থটা কি বাসুদেব ঘোষ হচ্ছেন মহাপ্রভুর পার্ষদ তিনি বলছেন যে মহাপ্রভুকে দেখে তার চোখ দিয়ে যেভাবে জল পড়ছে তা দেখে মনে হচ্ছে যে সুমেরু পর্বত সোনার পর্বত যেন শতধারায় সিঞ্চিত হচ্ছে স্নাত হচ্ছে অভিষিক্ত হচ্ছে শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি তার হয় ব্রজভূমে বাস এর অর্থ হচ্ছে যে যারা গৌরমণ্ডলভূমি এই যে স্থানটি এই গৌরমণ্ডলভূমি সেটাকে যারা চিন্তামণি দিয়ে তৈরি বলে জানতে পারে অর্থাৎ এটা এই জড়জগতের কোনো স্থান নয় এটা চিৎজগতের প্রকাশ এটা যারা জানতে পারে তারা বৃন্দাবনে বাস করে তারা এ অর্থাৎ তারা চির জগতে বাস করে তার হয় ব্রজভূমে বাস প্রদীপ দাস ইসলামপুর উত্তর দিনাজপুর কার প্রশ্ন এটা ও আচ্ছা 
আপনার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম এবং আমার আবার আমার শতকোটি প্রণাম এবং আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন তাই শতকোটি প্রণামটা কি বাদ যাবে আপনি বললেন আজকের পণ্ডিতরা সব শাস্ত্র জ্ঞান জটিল করার জটিল করে করে কিন্তু আপনি জটিল শাস্ত্র জ্ঞান আমাদের কাছে সরলভাবে প্রকাশ করেছেন তাই আমার প্রকৃত মহাপ্রভুকে দেখতে পাইনি কিন্তু বর্তমান সময়ের মহাপ্রভুর মতো সরল ভাষায় শাস্ত্র জ্ঞান জানতে পারি তাই আমাদের কাছে আপনি বর্তমানে নিমাই পণ্ডিতের প্রকৃত দাস তার জন্য রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ত্রেতা যুগে ভগবান চার অংশে রাম লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্ন আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু দাপর লীলায় রাম ও লক্ষণ কৃষ্ণ বলরাম হয়ে এলেন কিন্তু ভরত ও শত্রুঘ্ন কে কে ছিলেন এবং উভয় লীলার ও কারা ছিলেন এই যে চতুষ্ণ বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ দ্বারকার বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধই হচ্ছেন রাম লক্ষণ ভরত শত্রু ঠিক আছে এই বাকি প্রশ্নগুলি আমি চেষ্টা করব বিকেলে উত্তর দেওয়ার যদি তা না হয় আচ্ছা লাস্ট প্রশ্নটা আমি নিচ্ছি এটা ইংরেজিতে আছে বাবা এই তো দুটো প্রশ্ন আছে এনিওয়ে চন্দ্রশেখর আচার্য দাস What is the meaning of the expression Vrindavan Das Thakur is the best dev of Chaitanya Lila's Chaitanya's pastime. He is an actual avatar or the original Srila Vaisdev or is he a different person who we glorify as such? No. Where is Chandrasekhar? Okay. No, Vrindavan Das Thakur is Vaisdev. Vaisdev appeared in Chaitanya Leela as Vrindavandas Thakur. Who was Vasudev in Krishna Leela? The same personality came as Vrindavandas Thakur in Chaitanya Leela. We hear that the residents of Mayapur Navadip are most exalted souls and yet many of them were very offensive towards Nimai Pandit and his Vaishnav associates like Shivash Thakur. Was this a pastime again or were these pastimes actually impious and offensive? These are pastimes, as I mentioned the other day also. Uh, these are like you see in a drama, you have the hero and you have the villain. Uh, you have the, uh, you have the uh, those who are with the hero and those who are with the villain. But if the conflict is not there, there won't be any drama. Therefore, to create the conflict, there are these two sides. Oh, long question. Kirti Kumari also has a question in English. Where is Kirti Kumari? Okay, so I'll answer, okay, I'll answer your question. Why do you write such long questions? 
we see that the internal reasons for Mahaprabhu's appearance are all related to experience Radharani's sentiment and bliss love. We learn the external reasons Krishna Prem Pradayate through the propagation of the chanting of the holy name. In Mahaprabhu's pastime, especially childhood, youth, it seems as if there is not much emphasis on both internal and external reasons for the, his appearance. We see Mahaprabhu engaged in wonderful exchanges with his devotees where much resemblance is found with Krishna Leela. Playful pranks, yeah. Uh, Bhagavad Gita, Krishna appears for several reasons. Can we say that Mahaprabhu's childhood pastimes are mainly aimed at giving pleasure to his devotees? Yes. After such a long question, my very simple answer is yes. <laughs> you got all the answers. <laughs> anyway, but good that you are asking just to confirm. Mahaprabhu's uh, earlier pastimes are to give pleasure to his devotees. But his purpose actually began, uh, the external reason began when he started to preach in Navadip. And his internal reason became manifest after his sannas pastime, especially towards the later past of his sannas pastime. His sannas pastimes are also to express his external reason. But the internal reason was when he was in Gombira for last six years. Also, it seems that the aspects of uh, Vinashayacha Dushkritam has had no direct manifestation in Chaitanya Lila. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu is not using any weapon to kill the demons, but Chaitanya Mahaprabhu is transforming the demoniac mentality by offering love to Krishna. Love of Krishna. Hare Krishna. Tale ami bikele abar pat korbo ebong kichu proshno roye geche tar uttor dewar chesta korbo ar pani hatite amader ekta mandir hoyeche tumra jano ke ke jano oh pani hat i never knew that pani hat is so popular pani hat je eto jonopriyota arjon koreche eta ami jantam na Radhapad, you are doing a very good job. Achha, Panihatir iti katha. Panihati kano prashiddho? Panihati ragopanditer sthan. Nittananda Prabhu, shekhane Raghunath Dash Goswami ke kripa kore chile. Ar Panihati je ragopanditer je sthan, Mahaprabhu bole chen, যে চারটি জায়গায় তিনি সব সময় থাকবেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাঘব পণ্ডিতের স্থান সেই জন্য পানিহাটি এক মহাপ্রসিদ্ধ স্থান এখন পানিহাটির শ্রীপাট পানিহাটির ইতি কথা বলে একটা ছোট্ট বই আমরা বার করেছি তো পানিহাটির ইতি কথা কে কে জানতে চাও তোমরা তাহলে এই বইটা নেওয়ার প্রয়োজন আছে না সব জেনে গেছো তোমরা কে কে সব জেনে গেছে হাত তোলো কে কে জানতে চাও হাত তোলো 
তাহলে তোমরা সকলেই বইটা নিয়ে পড়ো খুব সুন্দর বই হয়েছে হ্যাঁ বইটা আমি লিখিনি আমি লিখলে বলতাম না খুব সুন্দর হয়েছে যারা যারা লিখেছে খুব সুন্দরভাবে পানিহাটির মাহাত্ম বর্ণনা করেছে পানিহাটিতে কি কি লীলা হয়েছিল পানিহাটির মাহাত্ম কি সে সব কিছু খুব সুন্দরভাবে এখানে পাওয়া যাচ্ছে পানিহাটির ইতিকথা ওকে ওকে তো এটা এই বইয়ের দাম কি রেখেছো তোমরা হ্যাঁ ও আচ্ছা বইটার দাম ত্রিশ টাকা খুব বেশি দাম হয়ে গেছে আমাকে বলার সুযোগ দাও তো সেই জন্য আমরা এটা পনেরো টাকা করে দিয়েছি রাধাপাদ প্রভু রাধাপাদ প্রভু হচ্ছেন ওখানকার টেম্পল প্রেসিডেন্ট রাধাপাদ ও কিন্তু বাঙালি নয় ও আসছে মধ্যপ্রদেশ থেকে উজ্জয়িনীতে ও জয়েন করেছিল ও ইঞ্জিনিয়ার রাধাপাদ স্ট্যান্ড আপ কামি রাধাপাদ ও ইঞ্জিনিয়ার ও কাজ চাকরি করছিল প্রায় দেড় লাখ টাকা মাইনা পাচ্ছিল আর সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসকনে যোগদান করেছে আর ও পানিহাটির সেবায় এমনভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেছে যে ও সারাক্ষণ ওই পানিহাটির চিন্তাতেই মগ্ন আমার মনে হয় না ও কিছু তুমি কিছু মনে করেছো আমি যে তোমার কুড়ি টাকার জায়গায় পনেরো টাকা করে দিলাম তুমি যদি না বলতে তাহলে আমি কুড়ি টাকাই রাখতাম কিন্তু যেহেতু তুমি কুড়ি টাকা বললে তোমার উপরে আমাকে টেক্কা দিতে হবে 